0: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ наша частота в Екатеринбурге, 96,6 Нижней Тагилы, 89,5 город Серов. У микрофона Антон Байчук и...
1: Павел Филиппов. Да, добрый вечер. Добрый день добрый всем. Добрый день, да. Говорить сегодня будем о мусоре. Таза мусорная реформа. Я
0: напоминаю нашим слушателям, что новая система обращения с мусором официально введена в стране в начале этого года. По информации Минприроды, новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами направлена на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора мусора, работы с мусором. также. И согласно действующему законодательству, не позднее 1 января этого года во всех регионах РФ должны начать работу региональные операторы по обращению с ТКО, то есть твердыми коммунальными отходами. По этому поводу мы позвали одного из региональных операторов по вывозу мусора, Григория
2: Вихарева. Но директор не, не, спецавтобазы.
1: Он не сам оператор, конечно же, да, а директор, спецавтобаз, директор да. спецавтобазы. Да. Григорий, здравствуйте. Двигайте добрый микрофон день. поближе немножечко. Да, здравствуйте, уважаемые друзья. А, вот будет сегодня возможность задать все интересующие вопросы. Напомню, телефон прямого эфира 3850923 мессенджеры WhatsApp и вайбер плюс 7953
0: 3850923. Также у нас в студии журналист комсомольская правды Лев Истобин, который изучал Добрый, мусор... день. Да, добрый день, Лев. Который изучал мусорную реформу статья его называется как и сколько уральцы будут платить за вывоз мусора можете ее прочесть на сайте kp.ru да ну и Лев
1: в двух словах просим тебя Льва Истомина журналистском Сомовского правды рассказать нам несколько таких угольных камней что ли нюансов в чем будет состоять эта самая реформа
3: Вы знаете, я сейчас займу такую позицию наших читателей, уральцев всех, да, которые, вот с точки зрения них, у них есть несколько главных вопросов, которые их волнуют, и они звонят в редакцию, да, даже соседей меня спрашивают. Ты журналист, как вот там на самом-то деле? Потому что с точки зрения обычного потребителя, пока они увидели то, что... Просто им повысили тарифы в несколько раз. Они говорят, вот мы будем платить больше. А за что мы будем платить больше? Объясните нам. Вот мы с помощью нашей газеты, с помощью сайта. Да и вот региональные операторы подробно разъясняют, и Министерство экологии тоже подробно разъясняет. То есть, главное донести информацию до людей. Первое, а почему мы будем платить больше? То есть, куда пойдут эти деньги? И вот два более таких узких вопроса бабушка и живет в деревне а сейчас с нее будут убрать а, вот определенную плату раньше она там раньше мусор выкидывали куда-нибудь там в лес или на в огороде закапывали да что а, куда сейчас выкидывать вот этот мусор после старта вот этой реформы где поставят контейнеры значит а, то есть люди хотят платить а, готовы платить скажу так но а, они им надо разъяснить, за Хотят что понимать, они будут за платить. Что, да. Да. Mm-hmm. И третий вопрос, почему-то тут очень волнует у многих горожан. Есть а, квартира у горожанина, да? есть дача. То есть ему платить и за квартиру, и за дачу. Если нет, то как вот здесь будет выстроена система? Ну и много других более мелких вопросов. Я mm-hmm. надеюсь, мы сегодня их все обсудим, да, и получим четкие ответы, и расскажем их нашим читателям. В чем мусорная про- реформа региону нужна? Потому что мусорная проблема, она очень актуально в каждом населенном пункте, везде мы видим нелегальные свалки, и реформа запущена, на самом деле, достаточно профессионально. Мы, вот журналисты увидели это на примере работы спецавтобазы в Екатеринбурге. В нашем
1: регионе хотел бы подчеркнуть. Григорий, да, напомните, пожалуйста, мы вот Давайте за эфиром буквально разговаривали, угу. да, что в новогодние праздники многие российские регионы буквально завалены, оказались мусором, а мы вроде бы нет.
2: Да, абсолютно верно. Я потихоньку тогда, с вашего позволения, ознакомлю радиослушателей вообще с тем, как это все сейчас происходит, отвечая сразу параллельно на ваши вопросы. Если на какие-то не отвечу, пожалуйста, повторно их задайте. С первого числа текущего года начали работать на территории Российской Федерации региональные операторы. Что это означает? Это означает, что сегодняшним днем мы можем с вами видеть абсолютно прозрачную картину по сбору ТКО, в разрезе того или иного муниципального образования. Мы сейчас говорим с вами про спецавтобазу как регионального оператора АПО номер три В зону, восточную в зону АПО номер три входит 34 муниципальных образования, включая столицу Урала, город Екатеринбург. С численностью населения более 2,7 миллионов жителей. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это один из самых больших операторов Российской Федерации. Теперь, что касается непосредственно про прозрачность действий. Если раньше, вы, кстати, сами в своем вопросе частично и ответили на него. Если раньше мы имели огромное, я не побоюсь этого слова, количество недобросовестных участников данного рынка, то первое, что сделала реформа, она структурировала отрасль. Uh-huh. Что Рынка я имею вывоза, в виду? ну разумеется, это, да. Что я имею в виду? Мы сегодняшним днем знаем, что есть региональный оператор. Это, соответственно, спрос в любой момент с этого Юрлица. Мы сегодня знаем, что у регионального оператора есть официальный генеральный подрядчик, и он же оператор по транспортировке. Два. И мы сегодня знаем, что у оператора есть аккредитованные, лицензированные yeah. полигоны со всеми разрешительными документами для того, чтобы именно в рамках этих полигонов оператор осуществлял деятельность по захоронению твердокоммунальных коммунальных отходов. Точка. То есть мы сегодняшним днем с вами уходим от процесса недобросовестных э, участников рынка, которые куда вы свозили этот мусор? Разумеется, в леса, в поля. Я вам приведу ну, простой, бывало, Гриб, да не по-разному, по-разному, но я вам говорю, как это по факту было. Э, я вам приведу простой пример. Мы с вами После новогодних праздников получили прям четкую картину. Об этом уже все говорят. Услышьте, мусор в муниципальном образовании город Екатеринбург на полигон пришел с 20% увеличением. О чем это говорит? Куда этот мусор уходил ранее? Но ну, это же сухие цифры, коллеги, с ними спорить вообще нельзя. Первое. Второе. Мы с вами знаем, с кого рекоператор будет отвечать за транспортировку. У него есть генподрядчик. В нашем случае в АПО номер 3, в том числе города Екатеринбурга, и вообще во всех 34 муниципальных образованиях, это ООО «Транссервис». Не для красного словца, но скажу вам, как есть, это один из самых больших а, перевозчиков а, в разрезе сферы экологии, связанных с ТКО, на территории Российской Федерации. Он представлен в 8 субъектах РФ. Это тоже кое о чем говорит. Про а, количество автотехники. На территории АПО-3 их работает в восточной зоне более 300 единиц. Это специализированная, модернизированная техника, которая имеет специализированное навесное оборудование. В городе Екатеринбурге их работает каждый день. Порядка 130 машин в Свердловской области на 33 муниципальных образования Их работает порядка 170 машин. Также сформированы, кстати, я хочу сказать и отметить, что э, на территории города Екатеринбурга э, работает также еще и в ежедневном режиме, в в этой цифре в 130 машин э, ездят э, мусоровозы специализированной автобазы, как МУПА, что в свою очередь гарантирует столице Урала еще и социальную ответственность в лице муниципального предприятия. Я это прямо подчеркиваю, потому что это важно. Соответственно, мы знаем количество автотранспорта, предусмотрена логистика. Логистика согласована со всеми главами городов, согласована с районами. Если мы говорим про город Екатеринбург, вообще я вам приведу э, небольшую статистику. Количество населенных пунктов в ОПО-3 1125, включая Екатеринбург и каменск куральский Это я сейчас говорю про большие города Свердловской области. Количество жителей, как я уже сказал, более 2,7 миллионов. Объем мусорообразования в соответствии с территориальной схемой, а территориальная схема – это основополагающий документ для работы регионального оператора, 5,5 половиной Тысяч кубических метров в год. Причем, я, конечно же, подчеркиваю, что это не итоговая цифра. Я допускаю, что министерство, проанализировав ситуацию мусорообразования в городе Екатеринбурге и всего по номер три, я допускаю, что эта цифра будет больше. Потому что, услышите правильно, и прошу вас, поймите, это же абсурд, но отрасль была неучетной. Неучетная отрасль была. Мы сегодня ломаем голову, применяя коэффициент уплотнения, стон, нажав из кубы в тонн и наоборот. Мы, мы вынужденно спрашиваем э, и пишем запросы министру э, Кобылкину, чтобы он нас как-то направил, что ли, объяснил нам, какой коэффициент плотности. Потому что у каждого он свой. У Река он свой, у спецавтобазы он свой, потому что у нее одна э, техника, у подрядчика... Я допускаю, что он свой, потому что у него другая техника и так далее и тому подобное
1: Давайте мы сделаем небольшую паузу, прервемся для блок рекламы на Радио Иск, да? Да, Напомню, пожалуйста. что мы обсуждаем мы сегодня мусорную реформу И у нас в гостях Григорий Вихарев, директор спецавтобазы, не переключайтесь
4: всем дня.
0: Радио Комсомольская правда 92 и 3 FM наша частота в Екатеринбурге 96 и 6 Нижний Тагил и 89,5 и 5 город Серов мы продолжаем наш эфир сегодня мы говорим о мусорной реформе так называемой Павел Филиппов в студии, Лев Истомин журналист. И Антон и... Байчук, да. И Григорий Вихарев также. Обсуждать. Директор
1: спецавтобаз. Да, я предлагаю просто послушать еще и мнение на этот счет заместителя министра ЖКХ энергетики Свердловской области Егора Свалова. Зачем, собственно, необходима та самая реформа, которую в народе называют мусорной? Давайте вот услышим, Игорь
5: Об этом Игорь да. Мы сидим на, на краю мусорной пропасти. Если мы сейчас не поменяем кардинально подход к мусору, то у нас эти количества полигонов будут расти кратно. Мы, в отличие от мира, другого, от цивилизованного, не занимаемся нормальной сортировкой, переработкой отходов. Мы все везем на полигоны. 95% образуемых отходов идет на захоронение. Поэтому нужно отходы отсортировать, направлять в вторичный хозяйственный оборот, для того, чтобы первичные природные ресурсы не тратить, для того, чтобы полигоны не росли. Второе – это ликвидация несанкционированных свалок, которые... Вот рекоператоры, поменяв потоки финансовые, замкнув на себя и контроль за направлением потоков только на санкционированные полигоны, мы ликвидируем эти несанкционированные свалки рано или поздно. И исчезает экономическая составляющая в их появлении. Серые полигоны идут наконец-то из экономической сферы.
1: Напомню, это Егор Свалов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Здесь все понятно вроде бы. А, Григорий,
2: абсолютно правильные слова Игорь Анатольевич. Говорит.
1: А можете нам объяснить? Вот смотрите, просто я себя ставлю на место простого совершенно обывателя. Да? Вот я живу в большом новом доме. Ам... И у нас вот прямо наша управляющая компания, вернее, ТСЖ, вот прямо там нам сказали, что, ребята, у нас с 2019 года, с 1 января на одно домохозяйство, ну, то есть они uh-huh. же знают, сколько человек uh-huh. прописан, да, они знают метраж, на одно домохозяйство у нас рост, значит, вот той самой цены за вывоз и утилизацию мусора будет в 6,5 раз. Где-то это в 8 раз. И у, у меня, как у простого бывателя, конечно, возникает вопрос, за что деньги? И почему такой резкий рост сразу?
2: Коллеги, надо вот понимать одну такую вещь, которая, понятно, что приспособиться будет не, не просто первое время. Но это новелла, это реформа, и это... То, что сегодняшним днем нам необходимо для одной простой причины. Мы в этом городе живем, мы хотим изменить его в лучшую сторону, мы хотим, чтобы в перспективе были построены мусороперерабатывающие комбинаты, мы не хотим сжигать мусор, мы хотим, чтобы поле- выборка полезных фракций э, с полигонов СМСК шла и достигала процент э, высокий, как в Европе, свыше 70%. Сегодня, чтобы вы понимали, то этот это... процент всего... 5. То есть, 5% мусора перерабатывается? Это имеется Пять процентов 5% полезной фракции перерабатывается, а остальные так называемые хвосты, хотя какие они хвосты, это основной объем mm. мусора, yeah. везется и захоранивается на полигоны. Если мы построим новые мусоросортировочные комплексы, соответственно, полезных фракций будет выборка больше, соответственно, на полигоны мы хвосты, ну, это просто термин в этом... Mm-hmm. Э- в этой сфере, мы повезем и будем захоранивать на полигонах в меньшем объеме, в меньшем количестве. Соответственно, срок службы полигона вырастет. А что касается, ну, это, это, вне всяких сомнений, плюс, потому что это почва, это это то, чем чем мы дышим постоянно и где мы живем. А что касается тарифа, я хотел бы, чтобы все прекрасно поняли, что э, тариф делится на на три простых составляющих. Первое – это транспорт. Второе – это взаимодействие с полигонами. А что такое тре- взаимодействие? Сейчас я все объясню. И третье – это собственные расходы регионального оператора. По пунктам. Первое – транспорт. А, не секрет, что, как я вам сказал, что в, это, это, что, сейчас перейду, что в зону действия АПО номер 3 входит 34 муниципальных образования. При этом всего 15 полигонов. Вы только вдумайтесь. Пусть нужно выстроить логистику. Конечно, самую. да. И вы, и вы понимаете, что если поселок Пышму и город Екатеринбург. Сейчас
1: Пышма в... обиделась, наверное.
2: что я, я, прошу прощения, еще, я, еще. Прошу, я прошу прощения. Город Пышма и город Екатеринбург, как говорился, везут на полигон Северный, который находится же в Пышме, то э, логистическое плечо максимально короткое. А если. Э, по области мы прикинем, что, например, в городе Азбесте есть, в городе Каменск-Уральске есть полигон, а, с, а, а ближайшие 300 километров, в принципе, находится без полигона, но, ну, разумеется, что здесь логистические плечи будут кратно выше. И территориальная схема, это документ, я повторюсь, разработанный министерством, а не региональным оператором, и территориальная схема, это действие утверждено, соответственно, в совокупности расчета... Защищая транспортную составляющую, защищая составляющую на полигонах регионального оператора, у нас с вами появляется затрат на регионального оператора данный тариф. Теперь по полигонам. У каждого полигона есть расчеты перед РЭКом, собственные обоснования. Там включено и количество... Захоронение и включено количество платы за негативное влияние ну, Клю... сложная экономика а, словами, абсолютно да. сложная экономика талмуты носятся в РЭК для того чтобы это все а, обосновывать и собственно говоря а, залож... деньги в тарифе заложены на расчет с полигонами а, дальше собственные затраты не забывайте что на всю территорию апо 3 региональный оператор Должен предоставлять, я это говорю вслух, потому что многие это почему-то не проговаривают, но это на самом деле зона ответственности регионального оператора, э, должен предоставлять пакеты, особенно в частный сектор, точнее в частный сектор, где э, отдаленные территории. К сожалению, у нас сегодня с вами есть места в АПО-3. Это совсем отдаленные территории, где услуга сегодня даже не оказывается по техническим причинам. Туда проехать машина не может, вы представляете? Mm-hmm. Не может проехать машина. Соответственно, я подчеркиваю сразу, что и квитанция в такие места приходить не будет. Там, где услуга не оказывалась, квитанция приходить не будет. После того, после рекоператора там заложены деньги на контейнеры. Там заложены деньги на на штатный состав, там заложены деньги на службу представителей в территории, ведь 34 муниципальных образования необходимо обслуживать и так далее и тому подобное. Очень большие сложные расчеты, как вы верно сказали. Поэтому очень много идет, я не побоюсь этого слова, популизма на тему того, что у нас в городе Екатеринбурге тариф один, он составляет для многоквартирных домов 148 рублей 62 копейки, для индивидуальной жилого сектора 182 рубля 12 копеек, а вот в Челябинске он другой. Давайте чуть не ли в три раза меньше. Чуть говорили. ли не в три да. раза меньше. На самом рублей, деле, по-моему. на да. самом деле, для понимания, рублей. коллеги, для понимания, а, вот вопрос, наверное, не столько к региональному оператору, сколько к министерству. И Николай Брич, всегда, вот когда мы выступаем на брифинге, он его забирает у меня и говорит, послушайте, в перерасчете на душу населения, включая все составляющие, которые есть в тарифе иного, иного субъекта, давайте, говорит, посмотрим просто, что будет через три года у них и что будет через три года у нас. Mm-hmm. Поэтому а, ценообразование, отданное ноуткомп-субъектам, у нас тариф сегодняшний день сегодняшним днем вот таков. Да, он не, его не все принимают. Я допускаю, что этот тариф в перспективе будет снижен. Я э, вам напомню, что помимо того, что э, работаю директором спецавтобазы, я еще и являюсь депутатом Екатеринбургской городской думы. Ну, вы не поверите, но я тоже получаю жалобы на якобы необоснованный завышенный тариф. Сегодняшним днем э, этот тариф проверяется. Э, Антимонопольная служба
1: работает
2: абсолютно точно. Посмотрим, какую резолюцию они вынесут. Я повторюсь, я не исключаю, что этот тариф будет в перспективе понижаться. Но мы с вами еще раз повторюсь, я не боюсь этих слов, мы должны понимать, что мы хотим менять собственную жизнь к лучшему, а это, к сожалению, требует затрат
0: ну вот основная цель, кстати, мусорной реформы, как мы поняли, да, это выстроить э, перерабатывающие большие комплексы, правильно, да? МСК. Да, МСК так называемые, и также ликвидация свалок. А, вот скажите, для этого... Верно. Да, да, да. Не, про, не проще ли или правильнее ли было, чтобы изначально вот эту вот всю структуру, логистику наладить, а уже потом... Соответственно, брать деньги с гаража Вот у нас такие вопросы, кстати Проведем, кстати, давайте аналогию
1: еще Помните, систему Платон когда запускали Сначала эти ее, по сути, там построили А потом стали брать деньги,
2: правильно? Да, правильно, я вам еще вот что скажу Давайте не будем забывать Мы можем еще провести с вами аналогию С ФКР, фондом капитального ремонта Который, кстати, сейчас весьма прекрасно работает И все у него получается Но только у них был один большой-большой плюс, на мой взгляд они сначала год собирали деньги с населения, а только на второй год перешли к де-факто а, выполнению объемов. Да понятно. У но нас же с вами... У нас... Пожалуй, но сегодня это абсолютно рабочий механизм, к которому никто не придирается. А вначале вспомните, сколько было критики. А сегодня, как итог, мы видим на территории Свердловской области абсолютно нормальным образом отремонтированные дома. И тоже говорили, послушайте, почему в соседней области тарифы меньше? Почему у нас они выше? Так все просто. Потому что в соседней области ремонтируют... Э- 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 какой же это капремонт, когда ремонтируют только стояк, например, и крышу?
1: Ну, понятно. То есть понятно, это не, не комплексный Понятно, подход, что я сюда. имею да, в виду. Да, да.
2: Собственно говоря, э- вот вам и ответ. У нас же такой роскоши нету во временном промежутке. Мы с вами понимаем, что э- не оплатят житель, что в принципе сегодня невозможно, потому что законодатель определил э- это на федеральном уровне. Не произойдет сбора, не получат зарплату люди, не купят ГСМ-транспортировщики, не вывезут мусор. Понятно, что мы даже близко не рассматриваем этот сценарий и допускать коллапса не намерены, но я лишь говорю о том, что мы все с вами должны быть социально ответственными. Есть,
1: цепочка выглядит именно так.
2: Я у не нас нет помнить. времени в год, как было у фонда капитального ремонта. Mm-hmm. Мы с вами в моменте должны произвести качественную услугу. Я повторюсь, и я подчеркиваю, там, где услуги не было, квитанции выставляться не будут. Давайте все.
1: еще обсудим, как оно должно быть. Я предложил бы послушать еще немножко Егора Свалова, заместителя Пожалуйста. министра ЖКХ энергетики Северной области. Он да. расскажет нам об этапах той самой мусорной реформы. Конечно.
5: Создали рек операторов, это как, в принципе, одного окна. Одна организация на территории определенно, она за все отвечает. С одного хозяина спросить проще, это первое. Второе, к чему придем? Мы создадим необходимое количество мусоросортировочных заводов с мусороперерабатывающими мощностями, которые на себя возьмут все отходы, которые вот мы сейчас образуем. К 2024 году 60% всех отходов должны пойти через сортировку на переработку. К 2030 году этот процент должен перерасти за 80%. Идеальная картина, когда все отходы идут на сортировочный завод, их отсортировали, направили на вторичное пользование. Количество отходов, идущих на. Полигоны сократилось в разы. В каждом населенном пункте стоят контейнерные площадки с раздельным сбором. опасно отходы отдельно собираем. Вот идеальная картина. И свалки а несанкционированные
2: исчезли, как явление.
1: Напомню, Егор Свалов, заместитель министра энергетики ЖКХ Свердловской области. Ну Мне нужно прокомментировать про свалки сейчас.
2: Свалки мы с вами будем ликвидировать двух видов, двух типов точнее. Первые, это свалки, которые сегодняшним днем уже определены и о которых мы знаем, которые находятся в территориальной схеме. Мы их, вне всяких сомнений, будем ликвидировать, но и это не говорит о том, что реформа пришла в страну, значит, вот завтра они все будут, уже половина из них рекультивирована, а есть такие свалки, где без рекультивации вообще уже не совершить вывоз, потому что это, по сути дела, некий полигон. А есть свалки, которые мы будем вывозить в режиме, что называется, онлайн. Но, это первая составляющая, и это в рабочем порядке будет осуществлено. Но. Как говорится, дьявол в деталях. Мы с вами еще имеем большое количество э, стихийных, так называемых, свалок, которые образуются. Вот идет народная тропа э, до автобусной остановки. Ну, почему бы по пути мусорта и не выкинуть? Здесь законодатель, э, понимая эту ситуацию, э, предусмотрел следующие нормы. (кười) Есть свалка, она зафиксирована, составлен акт, определяется собственник земельного участка. Собственнику земельного участка дается предписание об устранении данного нарушения. У него э, на все про все есть ровно месяц. После этого э, он либо собственными силами, либо путем взаимодействия с региональным оператором вывозит данную свалку. И мы уже, собственно говоря, э, имеем картину ликвидированной э, несанкционированной свалки. Если же по какой-то причине... Нет возможности у собственника земельного участка провести данное мероприятие, не можем вы найти частника, да, если это частная чата земля, с администрацией не можем найти понимание, легиональный оператор ликвидирует свалку и в регрессном порядке в соответствии со всеми потерями выставляет через суд претензию и взыскивая денежные средства по затратам на данную ликвидацию. Все.
0: 14.30 в Екатеринбурге. Мы сейчас прервемся на новости, а дальше продолжим обсуждать мусорную реформу. Не переключайтесь.
4: Сема дня. Новости. На радио «Комсомольская правда». Стерлинбурге 14 часов 30 минут. В студии Максим Климёнов. Здравствуйте. Твердловские власти в 2018 году помогли обрести жилье более чем 2000 обманутых пайщиков и дольщиков. Об этом на заседании Координационной комиссии по защите прав дольщиков, которая состоялась под председательством вице-губернатора Сергея Педонька, заявил глава регионального Минстроя Михаил Волков. По словам министра, за год в регионе сдано в эксплуатацию 10 долевых долгостроев, квартиры в которых получили 2490 человек. На сегодняшний день под контролем губернатора и правительства области остаются 11 домов и 897 дольщиков и пайщиков, ожидающих свои квартиры. Из списка проблемных долевых объектов 8 домов планируется создать в строй в течение этого года, в том числе ЖК «Оптимист», первоуральские ЖК «Новый Ктус» в Екатеринбурге и дом по улице Шевелева. Кроме того, в первом полугодии планируется оказать поддержку дольщикам долгостроев «Воромили» и дольщикам на Щербакова-20. Им инвесторы могут предложить денежную компенсацию или жилье в других новостройках. Жители Екатеринбурга собрали более тысячи подписей против отмены автобусного маршрута номер 024, соединяющего в Чермет с сортировкой. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Целая организации просят вернуть 024 маршрутку. Пару минут назад на электронку прислали сканы 135 подписей из Екатеринбургской электросетевой компании, отметил народный избранник. По словам Альшевских, люди готовы собирать подписи дальше, чтобы власти их услышали. Земляки соорганизовались, мерзли на улице, но за задокументировались. Комментировали весомое количество откликов. Если потребуется, будет больше. Надеюсь, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский примет наши аргументы, подчеркнул Альшевских. Автобусы номер 024 в уральской столице перестали ходить с 1 января. У перевозчика закончился контракт, и власти Екатеринбурга не стали его продлевать, сославшись на то, что маршрут на 25-40% дублирует другие. Горожане были возмущены этим решением, так как в ряде случаев жителям теперь приходится гораздо дольше простаивать на остановках в ожидании альтернативного транспорта. Это были новости на радио «Комсомольская правда. Эти и другие события в подробностях на сайте kp.ru. Всем от дня.
1: Комсомольская правда, сегодня мы обсуждаем ту самую мусорную реформу, так называемую, просто по-народному, наш гость сегодня Григорий Вихарев, директор спецавтобазы, одного из, как раз таки, региональных операторов, который занимается вывозом утилизации мусора. 3850923 наш телефон, плюс 7953, 3850923 это мессенджеры. Позвольте, я пару сообщений зачитаю. Что же мы все такие тупые, цивилизованные, умные люди 30 лет назад научились не только уводить мусор в леса, но и глубоко его перерабатывать. Например, китаянка организовала такие заводы и стала уважаемой все милли, милли, миллиардершей, а что же мы, Григорий?
2: Ну, собственно говоря, я бы не стал нас сравнивать с западным и европейским миром по одной простой причине. Они к этому шли. У них сама реформа разрабатывалась и входила в жизнедеятельность населения более 30 лет. То есть хвастаться тем, что жители такое долгое время не получали качественную услугу? Ну, не знаю, можно ли. Мы же сегодняшним днем по всей стране запустили эту реформу лишь для того, чтобы процесс слаженно и четко осуществить. В моем понимании все для этого у Российской Федерации имеется. На на примере собственного субъекта могу сказать, что мы с данной услугой справляемся, а то, о чем пишет уважаемый радиослушатель, это история, связанная с, как раз таки с мусоросортировочными комплексами, с их строительством. Их строительство по плану должно реализоваться на протяжении пяти лет. Я вам э, небольшую информацию скажу. На территории АПО-3 э, мусоросортировочных комбинатов должно появиться ровно семь это много. Это очень много. Два из них должно появиться в городе Екатеринбурге. Один будет разработан, скорее всего. Но я повторюсь: это в очередной раз. Это не зона ответственности регионального оператора. Понятно. Это инвестиционные ну, программы. Это концессионные соглашения с Министерством.
1: Больше в курсе, чем мы. Докладываю. Так, да?
2: докладываю а, два мусоросортировочных комплекса должно появиться в городе Екатеринбурге. По предварительным данным, один будет на базе Северного полигона, второй. Если произойдет, пройдет рекультивация Широкореченского, то на базе Широкореченского. Но есть еще и направление южного характера, южный полигон. Его место пока не определено, нужно спрашивать у министерства. и У них больше информации, они знают это. Поэтому, и каждый полигон будет с мощностью до 400 метров тысяч э, кубических метров. Вы только вдумайтесь, это очень большая цифра. А И мы Екатерин... не знаем. А И сколько Екатеринбург...
1: будет, генерирует мусора, кстати, город э, Екатеринбург? Есть ли какие-то данные на этот счет?
2: Да, данные есть. Вот у нас в соответствии с, терри... с территориальной схемой, как я уже вам сказал, с половиной э, миллионов кубических метров сгенерирует мусора 34 муниципальных образования. Ну, город Екатеринбург, я вам докладываю, за новогодние праздники э, принял порядка 200 тысяч. Вся Свердловская область 34, точнее 34 муниципальных образования зона ответственности регионального оператора Восточного округа в совокупности порядка 300 тысяч. Город Екатеринбург я думаю, два мусороперерабатывающих завода с мощностями, масно, каждый по 400 тысяч, легко с этой э, цифрой справиться, mm-hmm. мы генерируем чуть меньше. Я думаю, что чуть меньше. Ну вот вы говорите все про рекультивацию, опять же, вот объясните нашим слушателям, что
0: такое рекультивация и как она будет происходить. Вот именно рекультивация свалок, она же планируется?
2: Да, рекультивация... Каким образом? Еще раз, смотрите, Нет. еще раз. Если мы говорим про полигон Широкореченский, то полигон Широкореченский будет, э, процесс рекультивации осуществлен э, с 2021 года, по моим данным, так как вы понимаете, что э, мы МУП, и это не наша собственность, собственности, э, это, земельный участок находится в собственности администрации города, mm-hmm. соответственно, нам это передано все на праве хозяйственного ведения. Э, Знаю, что Проект уже существует, проект будет э, утвержден, проторгован, и, собственно говоря, э, по плану с 2021 года рекультивация это и начнется. Если мы говорим с вами о тех больших стихийных свалках, которые сейчас на территории области э, есть, которые тоже нужно будет рекультивировать, то это взаимодействие наше с муниципалитетами. А, собственно говоря, этот, этот, эта цифра уже заложена в тарифе, дополнительных расходов на это не будет, это будет осуществлено собственными силами регионального оператора.
0: Но рекультивация свалок, да, действительно, это интересный момент, тем не менее, что если рекультивировать свалки правильным образом, да, как это делается, опять же, мы говорим все-таки про какой-то опыт, Запад, там Европа, да, Америка. Это новые виды источников энергии. То есть, когда мусор сжигается, мы получаем новую энергию. Вот заложены ли такие принципы в работе рекультивации? На территории
2: в Свердловской области губернатором, насколько мне известно, принято решение отказаться от системы мусоросжигания а, по экологическим соображениям. Поэтому я вообще не до конца понимаю, вы про какие свалки это сейчас говорите, про рекультивацию чего? Шир- Широкоречинского, ужасущего свалки, да. Существ, существ, (связывая) (связывая) — По всей видимости, что это действие будет совершаться вплоть до 2025 года, как минимум. (связывая) Коллеги, я хочу, чтобы вы меня поняли правильно, что в обязанности и в, как бы сказать-то, в приоритете убрать свалки, которые в техническом смысле слова сейчас убрать можно. А те, которые требуют рекультивационного характера mm-hmm. свалки, с ними, конечно же, каждый будет персонифицированный подход, ведь их, по большому счету, не так много.
0: Давайте а... поговорим о сельских территориях. Ну, вот давайте, я, них... я,
1: я, простите, я бы еще хотел вопрос задать, Григорий. Смотрите, 2025 год, который вы только что упомянули, он не за горами, как мы понимаем, да? Ну, конечно. Шесть лет всего осталось, в общем-то. Пройдет ну, быстро, да. Пройдут да. быстро, да, мы знаем. Можем мы с вами какую-то картинку нарисовать, а как э, будет устроена э, вывоз, переработка, э, там, сортировка мусора вот, к 2025 году? Что мы хотим получить? Куда мы идем?
2: Мы хотим с вами получить в зоне АПО 3 в зоне регионального оператора спецавтобазы, 7 современных мусорперерабатывающих комплексов, которые будут э, осуществлять качественным образом услугу, а именно сортировать отходы по классификации, выборки полезных фракций в размере 70%. Мы хотим снизить риски на действующие полигоны, чтобы захораниваемая часть твердокоммунальных отходов была настолько ничтожна, чтобы полигоны служили как можно дольше и обслуживали нас с вами, то есть население. Понимаете, вопрос по всей видимости больше действительно к министерству и к инвестору, потому что Какого характера будет тот или иной сортировочный комплекс, сегодня э, трудно сказать. Для меня, как регионального оператора, чем он будет больше, чем у него будет выше мощности, тем, разумеется, лучше. Но не надо забывать, что это все э, история связана с инвестициями денег. Соответственно, э, тот или иной инвестор, который придет в субъект, он сделает анализ территории, Если это будет не Екатеринбург, а область, там нет таких больших мощностей, которые нам надо, а для него это будет вполне приемлемо. И министерство утвердит ему эту историю. То что тогда? Мы же с вами не сможем уже на него жаловаться. Это будет объективно его... Это и есть то самое ГЧП, государственное частное партнерство. Он предоставляет программу развития в правительство, профильное министерство его рассматривает, дает свое заключение, субъект утверждает, пошло строительство. Это действительно мощности оценит э, профильное министерство. С какими проблемами сталкиваются региональные
0: операторы, в частности, спецавтобаза, когда работает на сельских территориях?
2: Проблема сегодняшним днем есть, и преимущественно она одна – частный сектор. Я подчеркиваю, что все графики работы с э, муниципальными образованиями, так же, как и с районом МИ города, согласованы, но графики, частного сектора, а, пока имеет характер плавающего режима. Что я имею в виду? Сегодня мы пустили мусоровоз в области по частному сектору. Он ездит два раза в неделю. Соответственно, жителей это не устраивает. Предположим, преимущественно, причем всех устраивает. Предположим, не устраивает. Приходит в администрацию, администрация вызывает регионального оператора, мы прорабатываем новый график, запускаем новый мусоровоз по новой линии. Поймите правильно, всего 15 дней прошло. Это процесс притирки, мы обязательно сгладим все углы.
1: Хорошо, все-таки немножечко про формирование тарифа Как вам кажется, в какую сторону он будет меняться и не ждет ли нас тут, знаете, я понимаю, что ФАС разбирается, но тем не менее, не ждет ли нас, может быть, очередное повышение Вдруг в процессе работы, в вашей частности, выяснится, что денег снова не хватает, может такое быть?
2: Я бы не хотел в это верить и не хотел бы уважаемым жителям Свердловской области обещать повышение тарифов, во-первых, потому что мы сегодня в реформе, профильный комитет Госдумы уже дал э, оценку, что у рекоператора есть тариф и он с ним будет работать и трогать его пока не надо. Сейчас процесс входа в реформу. У реформы существует несколько этапов. Вот сейчас идет первый этап. Все уже хотят услышать э, итоговые результаты, когда будут мусороперерабатывающие комплексы. Послушайте, ну давайте сначала работу поставим на рельсы, поедем по этим рельсам, а потом уже все остальное.
1: Ну, То есть в одночасье это не делается, разумеется.
2: Если будет снижение тарифа, поверьте, я не буду против, но только его надо будет обосновать, это снижение. Мы же не можем просто оголтело с вами сказать, а давайте понизим, а давайте. Это неправильно, существует экономика. Ну,
3: я вот еще, Григорий, дополню, то, что тариф а, не может а, быть изменен, по-моему, вот так вот а, uh-huh. было сказано в министерстве, раньше, чем через четыре сезона. То есть, зима, uh-huh. а, ну, все времена года, понятно. то есть, а, не ранее двадцатого года. Это будет и есть тот самый по процесс
2: становления, понятно, абсолютно понятно.
3: коллега правильно говорит. Спасибо да. большое, спасибо. Да. А, Последний вопрос,
0: если есть возможность, конечно, задать. Вот на к 2020 году какой, э, какие результаты вы планируете уже получить? То есть Хотя через бы за, год, да, через год, да. за
2: небольшой промежуток времени. Докладываю, мы, как рекоператор, планируем осуществлять работу без боя. Мы планируем весь частный сектор наладить с районами, точнее, с администрациями городов графики, там, где услуга не оказывается. Обязательно э, довести туда мусоровозы. Если не не мусоровозы, то э, ничего страшного, тракторами будем забирать мусор. Мы планируем, что к этому времени, э, мы в этом очень заинтересованы, нам нужны мусоросортировочные комплексы. Мы планируем, что в это время уже будут утвержденные Министерством концепции э, развития с точки зрения э, утверждения различных концессий, либо же все-таки инвестиционных программ. Что в свою очередь даст нам возможность улучшить качество работы и усилить ее темп Ну и мы, разумеется, планируем, что никаких сбоев э, в платежной дисциплине финансового характера, я имею в виду, не будет Потому что, услышите правильно, у нас нет с вами подушки безопасности в ну год, да. как это было у фонда капитального ремонта
1: Спасибо большое, Григорий Вихарев, директор спецавтобазы, говорили мы о мусорной реформе Это Радио Комсомольская правда, оставайтесь с нами
4: дыма дня.